오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 구약성경 역대하 30장 23절부터 27절까지의 말씀입니다 구약성경 698면 어간에 있습니다 역대하 30장 23절부터 27절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 저하고 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 온 회중이 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐겁게 지켰더라 유다왕 히스기야가 수송아지 천마리와 양 7천마리를 회중에게 주었고 방백들은 수송아지 천마리와 양 만마리를 회중에게 주었으며 자신들을 성결하게 한 제사장들도 많았더라 유다 온 회중과 제사장들과 레위 사람들과 이스라엘에서 온 모든 회중과 이스라엘 땅에서 나온 나그네들과 유다에 사는 나그네들이 다 즐거워하였으므로 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 이스라엘 왕 다윗의 아들 솔로몬 때로부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었더라 함께 읽겠습니다 그때의 제사장들과 레위 사람들이 일어나서 백성을 위하여 축복하였으니 그 소리가 하늘에 들리고 그 기도가 여호와의 거룩한 처소 하늘에 이르렀더라 아멘 성경을 읽으면서 많이 이야기하게 되는 영어 단어이자 또 한국어로도 쓰이는 중요한 단어가 두 개가 있습니다 그것은 비슷한 발음을 하는 단어인데요 텍스트와 컨텍스트라고 하는 단어입니다 근데 이게 발음이 아무리 비슷하다 해도 두 가지에는 분명한 차이가 있습니다 텍스트와 컨텍스트에는 많은 차이가 있습니다 제가 한번 질문을 드려보겠습니다 텍스트와 컨텍스트 사이에는 무엇이 있습니까? 아, 네. 와가 있습니다 네. <웃음> 아, 예, 맞습니다. 와가 있습니다. 어떻게 제가 말하려고 한걸 이렇게 정확하게 <웃음> 아셨는지. 네. 이렇게 아재개그로 말씀을 시작하려고 한건 아니었는데. 와가 있습니다. 네. 텍스트와 컨텍스트 사이에는 와도 있습니다만, 어, 컨이라는 글자가 있습니다. 네, 텍스트랑 컨텍스트가 공유하고 있는 단어가 텍스트인데요. 그 사이에 컨이라고 하는 단어가 있습니다. 컨은요. 어, 여러분 다 아시는 말이지만 접두사 컨이 영어에서 어떤 의미냐면 뭐뭐와 함께 혹은 서로 이렇게 투게더 이런 뜻을 가지고 있는 그런 접두사입니다 이 단어가 의미하는 바는 뭐냐 하면 컨텍스트라는 단어는 결국은 텍스트와 텍스트들 여러 개의 텍스트 혹은 두 개의 텍스트가 이렇게 함께 놓여져 있다는 라 것을 의미하는 말입니다 그럼 지금 텍스트가 두 개가 있다고 치죠 이 텍스트와 텍스트 사이에는 뭐가 있을까요? 와도 있습니다만, 와도 있습니다만, 그 텍스트와 컨텍스트 사이에 있는 것이 바로 컨텍스트입니다. 단어의 의미 자체가 그렇습니다. 그래서 우리가 보통 이 컨텍스트를 그대로 안 사용하고 우리말로 번역해서 사용할 때에는 문맥이라는 단어로 번역하는 경우가 많이 있습니다. 문장과 문장의 맥락이다 그런 뜻입니다. 어떤 문장과 문장이 어떻게 쓰여지느냐, 그 문장들이 놓여져 있는 흐름 뒤에 어떤 뜻이 숨어 있느냐 이런 걸 얘기할 때 우리가 보통 컨텍스트라는 말을 씁니다. 그리고 이 단어가 좀더 폭이 넓게 쓰여지게 되면 단순히 문장 두 개, 세개그 뒤에 무슨 의미가 있느냐 이런 의미가 아니고 그 문단 전체, 그 텍스트 전체의 어떤 맥락과 정황과 환경 이런 것들을 나타내는 의미로도 사용이 됩니다 그게 바로 컨텍스트라는 단어의 의미입니다 우리가 성경을 읽을 때 자칫 실수하게 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 바로 성경을 
텍스트로만 보려고 하는 것입니다 성경은 하나님의 말씀이야 그러니까 이상하게 해석하면 안돼 거기에 적혀있는 것만이 하나님의 뜻이야 이렇게 생각을 합니다 그러면서 컨텍스트는 생각하지 않는 겁니다 그러다 보면 성경에 나와 있는 그 텍스트의 의미를 오해하게 되거나 혹은 그 의미를 굉장히 좁혀서 해석하게 됨으로써 본래 하나님께서 그 말씀을 주시면서 우리에게 무슨 뜻을 주고자 하셨는가 그것을 제대로 이해하지 못하게 되는 그런 경우들이 생겨나게 됩니다 지난주에 담임 목사님께서 수요예배 설교를 전하시면서 어떤 그 오해가 말하는 자의 문제로 생기는 경우가 있고 듣는 자의 문제로 생겨나는 경우가 있다 말씀해 주셨는데 이 경우도 컨텍스트를 이해하지 못하는 것도 후자의 경우 듣는 자의 문제다, 읽는 자의 문제다라고 그렇게 볼 수가 있습니다 컨텍스트가 얼마나 중요한지 여러분들께 설명을 드리기 위해서 제가 큐티 학교에서 가르치는 내용의 일부를 조금 소개해 드릴까 합니다 지금 현재 26기 큐티 학교가 진행 중에 있는데요 이미 여러분들께서도 이 큐티 학교를 정말 많은 분들이 큐티 학교를 거쳐 오셨다는 것을 제가 잘 알고 있습니다 벌써 26기째인데요 이번 26기에도 여덟 분의 성도님들이 아주 열심히 참여를 하고 계십니다 이 시간에 마침 텍스트와 컨텍스트에 대해서 말씀드리면서 이 설교를 시작했기 때문에 여러분들께 예전에 큐티 학교에 다니셨던 추억을 좀 되살려 드릴 겸또 아직 큐티 학교를 하지 못하신 분들께는 숨겨진 비법 하나를 좀 공개해 드릴 겸 해서 이것을 한번 살짝 말씀드려 보겠습니다 큐티 학교에서 이제 큐티를 가르치면서 특히 이제 여러 가지 단계를 이야기하는데 그 중에 읽기라고 하는 단계가 있습니다 성경을 묵상하기 위해서는 먼저 성경을 잘 읽어야 됩니다 잘 관찰해야 됩니다 이때 중요한 점을 가르쳐 주는데요 네 가지 주의점을 알려줍니다 첫 번째는 뭐냐 하면 문맥에 주의하라 문맥에 주의하라 두 번째는 역사적인 배경을 살펴라 세 번째는 문학 장르를 고려해서 해석해라 시편은 시라는 문학 장르를 가지고 있으니까 거기에 맞춰서 묵시문서는 묵시문학이라는 장르를 가지고 있으니까 거기에 맞춰서 역사서는 역사서라는 장르에 맞춰서 해석해야 된다 그런 얘기입니다 그리고 마지막으로 귀납적으로 읽고 해석하라 이렇게 가르쳐줍니다 이 귀납적이란 말은 좀 어려운 표현이지만 이 귀납적 해석이란 말은 무슨 뜻이냐 하면 하나하나 말씀을 살펴보면서 전체를 파악해 가라는 라 뜻입니다 전체를 먼저 본 다음에 안으로 들어가는 것이 아니고 하나하나를 일일이 이렇게 돋보기 들고 살펴보면서 전체를 파악해 나가는 그런 방법입니다 마치 수사관이 범인을 잡기 위해서 탐문하고 증거물들을 조사하면서 범인을 밝혀나가는 것과 비슷한 그런 방식입니다 이네 가지 조언을 보시면 앞에 세 가지 문맥, 역사적 배경, 문학 장르 이 모든 것들이 사실 아까 말씀드렸던 컨텍스트의 문제다라는 것을 보시게 됩니다 그리고 귀납적으로 읽는 것은 사실 그 자체는 뭐 컨텍스트의 문제라고 말씀드릴 수 없겠지만 컨텍스트를 잘 이해하기 위해서는 결국은 귀납적으로 그 말씀을 보는 것이 굉장히 큰 도움이 됩니다 결국 우리가 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 공부하기 위해서 굉장히 중요한 것이 바로 이 컨텍스트를 이해하는 것이라는 그런 말씀입니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 역대하 30장 말씀인데요 이 말씀을 컨텍스트를 읽지 않고 그냥 텍스트만 읽는다면 우리가 얻을 수 있는 그 정보와 묵상은 사실 표피적인 것에 그치게 됩니다 아 하나님께 6월절 제사를 드렸더니 큰 기쁨이 그들에게 임했구나 그러면 우리도 열심히 하나님께 예배를 드린다면 기쁨을 얻을 수 있게 되겠구나 이것도 잘못된 묵상이라고 할 수는 없지만 본문을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 말씀을 진지하게 다 이해한 것이라고 말하기도 좀 어렵습니다 
이 역대하 30장은 유다왕 히스기야 시대에 있었던 한 가지 사건에 대한 보고입니다 이 사건은 열왕기서에서는 발견되지 않고 있는 오직 역대기를 통해서만 전해지고 있는 사건입니다 그런데 얼마나 중요한 사건이기에 한장 전체를 사용해서 이 사건을 보고하고 있는 것일까요? 왜 그렇게 중요한 사건이 열왕기에서는 아예 언급조차 되지 않고 있는 것일까요? 오늘 말씀과 또 성경의 여러 곳에 흩어져 있는 말씀들을 통해서 이 의문을 한번 추적해보는, 귀납적으로 한번 추적해보고 우리에게 어떤 의미가 있는 것인지를 찾아보는 그런 시간을 가지고자 합니다 저와 함께 따라오시면 되겠습니다 히스기야는 우리가 잘 알고 있는 유다의 몇안 되는 선한 왕입니다 그는 자신의 선왕인 아하스가 행했던 많은 악한 부분들을 교정하기 위해서 하나님의 뜻을 따르기 위해서 애썼습니다 그 기록이 11기하 18장부터 20장까지 나오고요 그리고 역대하 29장부터 32장 사이에 나옵니다 그런데 11기가 기록하고 있는 히스기야의 행적과 역대기가 기록하고 있는 히스기야의 행적은 상당한 차이가 있습니다 큰 틀은 유사한데 그리고 그 흐름도 비슷한데 이 역대기는 히스기야가 즉위 초에 행했던 개혁을 아주 상세하게 묘사하고 있습니다 열왕기에서는 이 히스기야가 즉위한 이후에 직후에 했던 개혁을 여섯 절 안에서 짧게 소술합니다 아, 히스기야가 산당을 개혁했습니다 그리고 하나님의 뜻을 따르기 위해서 애썼습니다 이렇게 여섯 절로 적어놓고 있습니다 그런데 역대기는 그 내용을 히스기야가 선왕 아하스가 망쳐놨던 그 하나님의 성전을 정결하게 만들고 그 다음에 제사장들과 레이 사람들이 예배의식을 잘할 수 있게끔 그 의식을 개혁하고 그 다음에 오늘 말씀인 6월절 제사를 개혁하고 성대하게 드리고 그 후에 산당을 개혁하고 그 후에 성전에서 제사장들과 레이 사람들이 생활하고 활동하는 문제들을 다 개혁하고 정리했다라는 그 내용을 무려 3장 동안 무려 84절에 걸쳐서 상세하게 서술을 하고 있습니다 이 차이는 열왕기와 역대기의 저자가 처해 있었던 컨텍스트의 차이 때문에 생겨난 것입니다 열왕기 저자는 성전이 없어졌던 포로시대의 사람이었습니다 성전이 무너지고 포로가 되어서 바벨론으로 끌려간 사람이 열왕기를 썼습니다 그래서 이 상황 속에서는 성전에서 이루어지는 제사가 별로 관심 있는 내용이 아니었습니다 왜냐하면 성전이 없으니까요 지금 성전은 이미 무너져 내렸고 자신들이 끌려온 곳은 하나님의 성전이 없는 곳입니다 그렇기 때문에 이 사람들은 하나님의 성전에서 일어나는 일들을 자세하게 적지 않았습니다 그런데 역대기 저자는 그보다 훨씬 후에 포로로부터 돌아와서 하나님의 성전을 이미 재건한 그 귀한 공동체에서 살고 있었던 사람이었습니다 그렇기 때문에 이 사람에게 있어서는 역대기 저자에 있어서는 성전 제사와 제사장들의 어떤 직임에 관한 문제가 아주 중요한 아주 직접적인 그런 문제였습니다 당장 필요한 문제였습니다 그래서 역대기 저자는 열왕기 저자가 참고하지 않았던 과거의 기록들, 다른 사료들을 참고해서 히스기야가 행했던 제사의 모습을 아주 상세하게 기술했던 것입니다. 그 하이라이트가 바로 오늘 우리가 읽었던 역대하 30장, 6월절 제사입니다. 이 열왕기와 역대기를 읽어보시면 또 열왕기 역대기뿐만 아니라 뭐 여호수아부터 시작해서 이 역사서들을 쭉 읽어보시면 의외로 6월절 제사를 실제로 시행하는 모습이 거의 등장하지 않는다라는 것을 발견하시게 됩니다 이 오경을 읽다 보면 6월절 제사를 규정하는 본문들이 많이 나오거든요 출애굽기에도 나오고 레위기에도 나오고 민수기에도 나오고 신명기에도 나옵니다 여러 번에 걸쳐서 6월절을 지켜라 6월절 제사를 해라 이런 말씀이 나오는데 정작 이여호수아 이래로 쭉 읽어보시면 역사시대에 이 6월절 제사를 실제로 시행하는 모습이 잘 발견되지 않습니다 
실제로 정말로 이루어지지 않았는가 알 수는 없습니다만 철저하게 침묵합니다 11개에는 딱한번 요시아 왕때 6월절을 지켰다는 라 기록이 나오고요 그것도 간단하게 설명이 됩니다 그런데 역대기에는 두번 나오는데 그것도 상세하게 나오는데 그한 번이 바로 오늘 읽은 히스기야 때의 6월절이고 다른 하나가 11개에도 간략하게 기록된 요시아 때의 6월절입니다 이 11개와 역대기의 기록을 따라가게 된다면 히스기야의 6월절은 사실상 거의 왕국 시대에 처음 행해졌던 6월절이다라는 그런 의미가 됩니다 그것을 간접적으로 증명하는 내용이 오늘 우리가 읽은 말씀 끝부분에 나타나는데요 6월절을 다 마쳤을 때 예루살렘에 큰 기쁨이 있었는데 그 기쁨이 솔로몬 시대 이후로 처음 있었던 기쁨이다 그렇게 기록을 하고 있습니다 솔로몬 때에 6월절 축제를 했는지 안 했는지는 성경에 안 나와 있으니까 알 수는 없습니다만 여기서 암시하는 바는 그거죠 솔로몬 때 마지막 6월절 축제 아주 기쁨의 축제가 있었고 그 후에 없었다가 히스기야 때에 이르러서 이 6월절 축제를 하게 되었다 그래서 그 놀라운 기쁨이 임했다라고 그렇게 암시하고 있는 것입니다 이렇게 보면 이 6월절 제사가 얼마나 중요한 것인가를 확인할 수가 있게 됩니다 자 좋습니다 이걸 통해서 히스기야가 행했던 6월절 제사가 아주 중요한 것이었다는 라 것을 확인했습니다 그렇다면 도대체 이 6월절 제사가 왜, 왜 그렇게 중요했던 것일까요? 솔로몬 언급이 암시하는 또한 가지 대단히 중요한 개념은 이 6월절 제사를 통해서 히스기야가 분열왕국의 왕이 아니라 통일왕국의 왕이 되었다라는 사실입니다 여러분들이 잘 아시는 이 통일왕국이라고 하는 왕국은 사울과 다윗과 솔로몬으로 이어지는 세 왕이 다스렸던 초기의 왕국을 말합니다 그리고 나서 솔로몬의 아들 르호보암이 왕위에 올랐을 때이 통일왕국이 깨지죠 여로보암을 따르는 북이스라엘의 자손들이 이제 북이스라엘의 왕국을 세우게 되고 르호보암의 후손들은 남유다 왕국을 세우게 됩니다 그렇다면 이번에는 여러분들이 잘 모르실 수도 있는 내용으로 한번 가보겠습니다 이 분열왕국은 언제까지 지속이 되었을까요? 그게 바로 히스기야 때까지 이어졌습니다 왜냐하면 북왕국이 히스기야 시대에 멸망을 했거든요 아수르가 쳐들어와서 북이스라엘 왕국을 멸망시켰기 때문에 이제 남유다만 남게 되었습니다 그러면 히스기야 시대에 이 북왕국의 땅은 어떤 일이 벌어졌는가? 우리가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 우리나라가 사실은 북과 남으로 나누어져 있지 않습니까? 어느 날 갑자기 북한 정권이 몰락하게 되면 과연 어떤 일이 벌어질 것인가 우리는 한민족이라는 사상이 굉장히 강하기 때문에 북한 정권이 무너지면 바로 아 통일이 될 것이다 이렇게 이제 생각을 쉽게 생각을 합니다 그런데 정치학, 외교학을 공부하고 있는 사람들의 견해는 좀 다릅니다 오히려 북한 정권이 갑자기 무너지는 일이 생기면 남한과 통일이 되기보다는 중국의 부속국가가 되거나 중국에 의해서 흡수되게 될 것이다 라고 보는 그런 사람들이 많이 있습니다 그런 전문가들이 많이 있습니다 사람들이 가지고 있는 정서와 현실의 실질적인 차이가 있는 것이죠 마찬가지 일이 사실은 히스기아 시대에 벌어집니다 이제 평범한 주민들 혹은 이제 현대에서 과거를 보고 있는 우리들이 생각할 때는 아 북왕국이나 남왕국이나 전부 다윗과 솔로몬의 후손들이고 북왕국이나 남왕국이나 이제 하나가 멸망되고 나면 남유다가 주도권을 잡아서 아 흡수해서 통일이 되겠거니 그렇게 이제 쉽게 생각할 수가 있지만 실제로 일어났던 일은 그와 전혀 달랐습니다. 아수르가 북왕국의 유민들을 끌고 가서 포로로 삼았고요. 
그리고 나서 그 자리에 남아있던 사람들에게는 통혼 정책을 씁니다. 그래서 아수르에서 사람들을 보내가지고 세계에서 여러 민족의 사람들을 보내서 그곳에 남은 사람들과 결혼을 강제로 결혼을 시킵니다. 그래서 그 땅을 아수르의 지배하에 남겨두려고 했습니다. 그래서 히스기야가 이 북왕국의 사람들과 땅을 남유다와 어떻게든 연결시키고자 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 이 당시에 그 컨텍스트를 모르는 채로 그냥 편하게 성경을 읽으면 아, 당연히 뭐 아무 노력 없이도 그렇게 됐겠지라고 생각하는 그 부분을 히스기야가 정말 어렵게 열심히 노력해가지고 그 일들을 수행을 했습니다. 그래서 이스라엘의 고고학자들이 예루살렘을 오랫동안 발굴했는데 바로 이 히스기야 시대에 예루살렘이 북왕국의 유민들이 내려오면서 인구가 두배 이상 늘어나게 되는 어떤 그런 모습을 발견하는데요. 이것이 전부 다 히스기야의 노력의 소산입니다. 그 노력이 가장 두드러지게 나타나고 있는 장면이 바로 오늘 우리가 읽은 역대하 30장의 본문입니다 여기 보시면 처음부터 히스기야가 북왕국의 유민들을 얼마나 의식하고 있는가가 아주 잘 드러납니다 오늘 너무 길어서 이 전체를 읽지는 않았습니다만 오늘 그 30장의 1절 말씀을 보시면 이렇게 나와 있습니다 히스기야가 온 이스라엘과 유다의 사람을 보내고 또 에브라임과 문하세의 편지를 보내어 예루살렘 여호와의 전에 와서 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키라 하니라 여기 나타나는 이온 이스라엘이라는 단어도 아주 중요합니다만 그 뒤에 나오는 에브라임과 문하세라는 단어도 아주 중요합니다 북왕국을 구성하던 대표지파의 이름이죠 히스기야가 지금 유월절을 예루살렘에서 보내려고 하는데 그것을 위해서 북왕국에 편지를 보낸 것입니다 그곳의 유민들을 초청하는 것이죠 뭐 초청이야 누구나 할수 있습니다 그 다음이 엄청난데요 이 유민들이 예루살렘까지 도착하는데 시간이 걸리니까 그들을 위해서 무려 6월절을 연기를 했습니다 2절 말씀을 보시면요 왕이 방백들과 예루살렘 온 회중과 더불어 의논하고 둘째 달에 6월절을 지키려 하였으니 이는 성결하게 한 제사장들이 부족하고 백성도 예루살렘에 모이지 못하였으므로 그 정한 때에 지킬 수 없었습니다. 원래 첫째 달, 열넷째 날 지켜야 될 6월절을 둘째 달로 한달 동안 연기를 하게 됩니다. 어떻게 이런 결정을 내릴 수가 있었을까요? 민수기 9장의 6월절 제사를 규정한 본문에 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘 자손에게 6월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 이 정한 기일 곧 이달 열넷째 날 해질 때에 너희는 그것을 지키되 그 모든 윤례와 그 모든 규례대로 지킬지니라. 이것은 하나님의 명령입니다. 정한 기일의 유월절을 지켜라. 그런데 이 명령을 어기는 것이 과연 옳은 일일까요? 여기에서 이 히스기야와 그를 따르는 방백들이 성경의 텍스트만 읽지 않고 컨텍스트까지 읽었던 사람이다 라는 것이 발견이 됩니다. 민숙이 구장의 이 텍스트는 유월절을 엄격하게 지키라는 라 명령을 하는데 그 주변 문맥, 곧 컨텍스트를 살펴보면 유월절을 제때 지키지 못하게 될 경우에 생겨나는 플랜 B를 알려줍니다 그것은 뭐냐 하면 혹시라도 6월절이 왔는데 사람의 시체로 부정하게 되어서 6월절에 참여하지 못하는 사람들이 있다면 또는 멀리 여행을 나가서 시간 내에 6월절을 지키러 예루살렘으로 돌아오지 못하는 사람들 이두 종류의 사람들은 플랜 B를 지키면 된다 한달 기다렸다가 둘째 달 열넷째 날에 유월절을 지킬 수 있게끔 허락을 받습니다 민수기 구장에 나오는 플랜 B입니다 유월절에 대한 보조 규정입니다 
히스기야와 방백들은 이 규정 속에서 하나님이 뜻하시는 바를 읽어내는 것입니다 아, 유월절을 엄격하게 지켜야 되는 것은 맞는데 부정함과 여행으로 인해 참여하지 못하는 사람들을 위해서는 플랜 B를 가동해도 되는 것이구나 북왕국의 유민들은 똑같지는 않지만 그동안 금송아지를 섬기면서 종교적으로 부정해져 있었고 또 여행이라고 표현하기에는 좀 애매하지만 그와 유사하게 예루살렘으로부터 먼 거리에 있어서 6월절에 제시간에 참여할 수가 없으니까 그러니까 어떻게 보면 이 사람들은 민숙이 구장의 예외 규정과 똑같은 상황은 아니라 할지라도 유사한 상황이다 라고 그렇게 해석을 해낸 것입니다 그렇다면 이 사람들은 한달 뒤에 6월절을 지내도 괜찮은 것이죠 하나님의 뜻을 잘 해석하면 그렇게 되는 것입니다 그런데 히스키아와 방백들은 여기서 한 걸음 더 나갑니다 우리가 모처럼 하나 되려고 6월절 축제를 하려는데 그 사람들만 한달 뒤에 하게 만들면 그게 도대체 무슨 의미가 있느냐 그러면 우리 모두 다 같이 한달 뒤에 6월절을 지내자 이것이 역대하 30장에서 히스기야와 방백들이 그리고 사실은 온 회중이 함께 결정했던 내용이었습니다 이 북한국 유민들에 대한 이런 배려들이 사실은 30장 끝부분까지 아주 지속해서 계속 나타납니다 이 히스기야의 초대가 북한국의 대다수 주민들에게는 거부당하고 조롱당한 것으로 나오는데 그 중에 일부가 아셀과 문하세와 스블론의 사람들 중에 몇 사람이 스스로 낮추며 초대에 응했다라고 11절에 기록이 되고 있습니다 그리고 12절에 보면 유다 사람들도 그들에게 적극적으로 호응합니다 그래서 하나님이 큰 감동을 주셨다라고 그렇게 기록이 됩니다 그리고 나서 이제 제사를 드리는데 오랜만에 돌아와서 유월절 제사에 참여하고 있는 북한국 유민들은 이유월절 규례를 정확히 모르고 있었기 때문에 큰 실수를 범합니다 자기 자신을 깨끗하게 하기 전에 유월절 양을 먹는 아주 큰 실수를 범하게 되었습니다 그러자 히스기야 왕이 직접 나서서 그들을 위해서 중보기도를 해서 그들이 고쳐지게끔 깨끗하게 되게끔 그렇게 해줍니다 그 축제의 끝은 화목제였는데 여러분 잘 아시다시피 이 화목제는 하나님과 우리를 화목하게 할 뿐만 아니라 우리를 서로를 화목하게 만드는 그런 제사입니다 축제와 같은 제사인데 요시아가 지키는 유월절에는 이 화목제에 대한 언급이 전혀 없는데 히스기야의 유월절에는 화목제를 지냈다라는 언급이 있습니다 그야말로 이 히스기야는 남유다의 백성들과 북이스라엘의 유민들이 하나가 되기 위해서 할수 있던 모든 것을 한 것입니다 초대하고 유월절을 늦추고 그곳에 온 사람들을 위해서 중보기도 해주고 실수한 사람들을 위해서 중보기도 해주고 그 사람들과 함께 화목제를 지내면서 우리는 하나가 되어야 한다라는 것을 이야기하는 것이죠 그 결과가 앞서 말씀드린 것처럼 엄청난 기쁨이었습니다 아까 우리가 읽었던 말씀으로 이제 넘어옵니다 23절에 이렇게 나와 있습니다 온 회중이 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐겁게 지켰더라 이 하나됨의 축제가 얼마나 기뻤던지 누가 먼저 할 것도 없이 뭐 율법이 규정된 것도 아닌데도 온 회중이 축제가 끝나자마자 우리 한번더 합시다 이거 일주일로는 모자랍니다 일주일 더 합시다 라고 그렇게 이야기를 했다는 라 것입니다 그래서 히스기아와 방백들이 새로운 제사를 위해 많은 소와 양들을 기쁘게 내주었고 제사장들도 새로운 제사를 위해서 다시 자신을 성결하게 합니다 그래서 25절을 보시면 유다 온 회중과 제사장들과 레위 사람들과 이스라엘에서 온 모든 회중과 이스라엘 땅에서 나온 나그네들과 유다에 사는 나그네들이 다 즐거워하였다 그렇게 보도되는 것입니다 여기에 나오는 이스라엘의 회중과 이스라엘에서 온 나그네의 차이는 뭐냐 하면 
어, 이스라엘에서 온 회중은 이번에 히스기야의 초대를 받아서 북이스라엘 땅으로부터 온 사람들을 말하는 것이고 이스라엘에서 온 나그네라는 이 단어는 사실은 그 안에 살고 있는 사람들을 말하는 겁니다 이 지금까지 역사시대를 통해서 이스라엘로부터 내려와서 유다로 내려와서 지금은 유다에 정착해서 살고 있는 쉽게 말하면 영주권자를 말하는 것입니다 이스라엘에 온, 이스라엘에서 온 모든 사람들, 유다에 살고 있는 모든 사람들, 나그네까지 그곳에 살고 있는 모든 사람들이 다 즐거워하는, 모두가 기뻐하는 그런 축제의 장이 열렸다라고 이 성경이 이야기해주고 있는 것입니다. 바로 그 후에 나오는 표현이 이 히스기야 왕을 통일왕국 시대에 가장 찬란한 부를 자랑했던 솔로몬에 비교하는 표현인 것이죠. 히스기야 왕의 6월절 축제를 벌이자 북이스라엘 사람들까지 다 와서 다 같이 즐거워했고 그 즐거움이 바로 통일왕국이었던 솔로몬 시대와 같았다 통합이 되었다 히스기야의 노력은 성공을 거두었다 그들은 하나가 되었다 라고 그렇게 말해주고 있는 것입니다 우리가 역대하 30장을 주변의 다른 성경 말씀들과 비교하면서 한번 차근차근 읽어보았습니다 컨텍스트를 생각하며 그 안에 담긴 하나님의 뜻을 한번 묵상해 보았습니다 표면적으로만 말씀을 읽었을 때와 상당한 차이가 느껴지실 것입니다 히스기야가 얼마나 섬세하게 또 얼마나 담대하게 이 북한국 유민들을 포용하려고 했었는지 그것을 위해서 얼마나 많은 파격을 시도했고 얼마나 자기 자신의 또 자신들의 유다 사람들의 기득권을 내려놓으려고 했는지 그래서 결국 이 통합이 이 하나됨이 얼마나 놀라운 결과를 가져왔는지를 이 30장의 말씀의 컨텍스트를 통해서 발견하게 됩니다 오늘 저의 말씀은 사실 이두 주제가 섞여 있습니다 그래서 좀 혼란스러우실 수도 있는데 첫 번째 주제는 말씀을 컨텍스트를 생각하면서 묵상하고 공부해야 한다는 라 것이고 두 번째 주제는 우리 안에 하나됨을 위해서 우리도 이렇게 노력해야 된다는 라 주제입니다 이두 번째 주제를 적용하면서 오늘 말씀을 마치려고 합니다 우리에게 유월절은 있습니까? 히스기야 왕에게 유월절은 나의 것을 내려놓고 다른 이들과 어울려서 하나 되기 위한 축제의 자리였습니다 그것은 사실 예수님께도 마찬가지였습니다 예수님은 이유월절의 정신을 히스기야 왕 이후로 가장 잘 드러내셨던 유월절 어린 양이셨습니다 복음서는 예수님께서 유월절양 잡을 때 최후의 만찬을 하시고 십자가에 들려 돌아가셨다라고 분명하게 이야기합니다 바울은 고린도전서 5장에서 예수님께서 유월절 양으로 돌아가셨다 희생되셨다라고 그렇게 말하고 있습니다 그리고 서신서의 많은 부분에서 예수님은 우리를 위해 화목제물이 되셨다라고 그렇게 고백을 하는데 그것을 통해서 하나님과 우리를 화목하게 하셨을 뿐만 아니라 서로 다른 우리가 화해할 수 있게끔 하나가 되게 하셨다라고 그렇게 고백되고 있습니다 그리고 우리가 성찬식 때마다 읽는 고린도전서 11장 말씀에서 바울은 예수님께서 특별하게 전해주셨던 그 최후의 만찬 장면을 설명하면서 가난한 자와 부한 자가 파당과 관계없이 예수님의 몸과 피를 함께 먹기 위해서 서로 기다려주는 것이야말로 가장 예수님의 희생정신을 따르는 길이다라고 그렇게 설명합니다 그리고 이 6월절이 오늘 우리에게 부활절의 모습으로 고스란히 남아있습니다 또 성찬식의 모습으로 고스란히 남아있습니다 그런데 우리가 이 6월절의 참 의미 하나님의 진정한 뜻을 우리 삶 속에서 잘 따르고 있던가요? 우리에게 이 6월절이 있어야만 합니다 
다시 한번 물어보겠습니다 우리에게 6월절은 있습니까? 우리에게 부활절은 있습니까? 나 자신에게만 기쁜 그런 부활절 말고 나와 관계 있는 소수와만 즐거운 그런 부활절 말고 모두 함께 함께 할수 있는 모두가 함께 기뻐할 수 있는 그런 부활절을 보내고 계십니까? 성찬의 자리가 내 속에 있는 숨어있는 죄만 고백하는 자리가 되고 정작 이웃과 화목하게 되는 데는 관심이 없는 혹시 그런 자리가 되고 있지는 않으신가요? 또 우리 공동체는 히스기야의 공동체만큼 건강합니까? 하나님 말씀의 참뜻을 깊이 살피며 왕 혼자 주도하는 것이 아니라 방백들과 온 회중들이 함께 참여해서 스스로 기득권을 내려놓고 겸손하여져서 놀라운 기쁨의 축제를 이끌어냈던 그 길을 우리 공동체도 걸어가고 있습니까? 하나됨의 길, 모두가 함께 책임지고 모두가 함께 기뻐하는 그 길을 우리들도 걸어가고 있습니까? 최근에 제가 겪었던 한 사례를 소개해드리면서 오늘 말씀을 맺으려고 합니다 제가 섬기고 있는 청년부의 부서 이름은 브릿지입니다 이 브릿지는 처음 생겨날 때부터 그 이름을 붙인 이유가 세대 간에 또 KM과 EM 간에 서로 연결해 주는 다리가 되겠다라는 그런 의미로 붙여진 이름이라고 제가 알고 있습니다 그래서 올해에는 더욱더 우리 GD와 또 EM과 또 어르신들과의 관계를 강화해 나가고자 여러 가지 고민을 하면서 여러 가지 일들을 진행하고 있습니다 그런데 그런 저희 취지에 공감해 주신 몇몇 우리 성도님들 어르신들께서 저희 브릿지를 위해서 식사를 대접하고 함께 신앙적인 고민들을 나눌 수 있는 그런 자리를 마련해 주신다고 하셔서 저하고 우리 브릿지 부장님과 또 청년회장과 또 우리 교육부의 강장로님 또 우리 박권사님 이렇게 함께 막 의논하면서 고민하면서 어떻게 하면 그 자리가 가장 좋은 자리가 될수 있을까 토론하면서 고민을 하였습니다 그리고 지지난주 주일에 우리 브릿지 예배를 마치고 그 시간을 가질 수가 있었습니다 그런데 깜짝 놀랐던 것은 제가 생각하고 기대했던 것보다 너무나 많은 성도님들이 그 자리에 참여해 주신 것이었습니다 담임 목사님과 사모님께서도 참석해 주셨고 GD의 전도사님, GD와 EM의 젊은 친구들 이른을 훌쩍 넘기신 권사님, 여러 장로님들 20년 전에 브릿지의 청년이셨던 우리 교회 집사님들 그날 하루 종일 1초도 쉬지 못하고 봉사하셨던 집사님 뭐다 설명드리기에 너무 많은 분들인데 그런 많은 권사님들, 장로님들, 집사님들이 또 성도님들이 브릿지를 사랑하는 마음으로 청년들을 대접하고자 하는 마음으로 와주셨습니다 그것만으로도 너무 감사했는데 제가 이 모임을 기획하면서 가장 걱정했던 것은 사실은 세대의 차이 때문에 청년들과 이 어르신들이 처음 만나서 과연 진지하게 삶을 나누고 신앙적인 주제로 대화하는 게 가능할까 너무나 어색한 자리가 되지는 않을까라는 그 부분이 굉장히 걱정스러웠습니다 그런데 그 자리에 가보니까 마치 그 호텔의 리셉션을 연상시키는 네, 오셨던 권사님께서 지금 웃어주시는데요 그, 그 결혼식의 무슨 피로연을 연상시키는 엄청난 그 퀄리티의 어, 자리가 마련되어 있었습니다 음식을 준비해 주시고 그 분위기를 그렇게 세팅해 주시고 테이블마다 그렇게 세팅해 주시고 어, 그, 그런 분위기를 연출해 주셔서 청년들이 아 우리가 정말 사랑받고 있구나 우리가 정말 
대접받고 있구나 이런 마음을 받고 그야말로 마음이 녹아져서 정말 진지하게 깊은 대화를 나누는 그런 모습을 보게 되었습니다 어떻게 그들이 대화하게 만들까 고민하면서 여러 가지를 준비했었는데 그게 다 필요 없었습니다 그냥 자연스럽게 그 자리에서 대화를 나누면서 어우러지는 그 모습을 제가 보면서 큰 감동을 받았습니다 제가 이분들의 섬김을 보면서 하나됨이라는 것은 바로 이런 섬김에서 출발하는 것이구나 이런 큰 감동을 느꼈습니다 말하다 보니 조금 부끄럽습니다 이 섬김을 해주신 많은 분들이 지금 이 자리에 앉아계시기 때문인데요 우리의 유월절은 우리의 부활절은 바로 이러한 섬김과 하나됨을 통해서 이루어지는 것이다 라는 그 고백을 드려봅니다 우리 모든 토론토 한의장로교회 성도님들의 삶 속에 바로 이유월절이 임하기를 원합니다 여러분들의 삶을 통해서 많은 사람들이 하나님의 사랑을 맛보게 되기를 소망합니다 나의 것을 내려놓고 다른 사람을 세워주면서 모두가 하나 되기 위해서 어떻게 하는 것이 가장 하나님의 뜻에 합당한 것인지 늘 고민하면서 말씀을 상고하면서 나의 유월절 우리 공동체의 유월절을 만들어 가시는 우리 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 히스기야 왕이 하나님 앞에 드렸던 성대한 유월절 제사의 모습을 그 컨텍스트까지 깊이 살펴보면서 히스기야 왕이 처했던 상황이 무엇이었고 그것을 어떻게 하나님의 말씀을 통해 놀랍게 해결해 나갔는지를 보았습니다 북이스라엘 왕국과 하나가 되기 위해서 남유다의 백성들이 자신들의 기득권을 내려놓고 겸손한 자세로 모든 것들을 포기하면서 포용하는 그 모습을 보았습니다 그 섬김이 솔로몬 이후로 처음 있었다는 놀라운 기쁨을 만들어내는 그 모습을 우리가 함께 살펴보았습니다 우리도 그러한 섬김을 하며 하나됨을 향해 나아가기를 소망합니다 우리 교회가 서로를 섬기는 마음으로 나를 낮추는 마음으로 하나가 될수 있기를 소망합니다 예수님께서 우리에게 보여주셨던 그 본처럼 우리에게 가르쳐 주셨던 그 가르침처럼 서로 사랑할 수 있는 서로를 섬길 수 있는 우리가 되기를 소망합니다 주님 우리에게 유월절을 허락하여 주시고 유월절 어린 양이신 주님의 뒤를 따라 우리도 섬기며 하나 되며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 우리 성도님들 한분한분 한분 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘